0: Meu irmão, alô,
1: minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui. Mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que a gente jamais esqueça que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Portanto, vamos fazer a nossa jornada com Ele e pra Ele.
1: Bênção puríssima. Bom dia pra você que nos acompanha aqui. 93,3, bom dia para os nossos queridos debatedores presentes aqui no estúdio da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Você precisa conhecer o lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Pastor Ricardo Guimarães, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bem-vindo.
3: Bom dia, JR Vargas. Bom dia a todos os debatedores. É uma alegria estar de volta aqui a essa mesa nobre, né? E poder compartilhar um
1: pouco. Da palavra de Deus, estou muito animado para esse debate de hoje, hein? Obrigado, pastor. Bom dia, pastor Samuel Molta. Deus abençoe, meu querido. Bem-vindo.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia, você, ouvinte querido da Rádio 93. Que alegria, pastor Ricardo, retornar presencialmente aos estúdios da Rádio 93. Verdade. Benção demais.
1: Benção, por isso agora vamos aos estúdios da 93 FM. Aonde, Marcela? Onde?
4: Aqui no Rio
2: mesmo, lá na casa dela. Ah, na onde Zona
1: está? Oeste. Cadê? Cadê que eu não tô vendo aqui olha ainda? Ela aí, ah, olha ela ali. <risos> pastora Kézia Galo, diretamente dos estúdios da 93 FM, na casa dela. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, Pastora. Professora. <risos> tá em Ai, São não, Paulo. Eu hoje. O erro
2: foi meu. Hoje ela está em São Paulo.
1: <risos> Muito bem, professora e pastora Késia já está conosco aqui no Debate 93 de hoje. Já estamos interagindo e você pode, claro, naturalmente interagir conosco a partir de agora no Debate 93 de hoje com perguntas, comentários, seus posicionamentos. Fique muito à vontade. Essa interatividade é muito, muito importante. Temos aqui o número do nosso WhatsApp da 93DFM. Salva logo esse número aí na sua agenda:
2: 21. Vou falar devagarzinho pra você gravar, pra você salvar. 96803 83 19. 21 96803-8319 8319.
1: Você pode assistir com imagens do debate 93 de hoje agora no site da rádio rádio93.com.br ponto ponto rádio93.com.br ponto ponto também na página do Facebook da 93FM é só chegar tá liberado para você assistir para você interagir com a gente rádio 93.3FM canal do YouTube galera tá no canal do YouTube da 93 seja muito bem-vindo é 93FM Gospel para você que está no canal do YouTube da 93 FM, no Face e no YouTube tem interatividade, tem chat para você interagir, conversar, para você bater um papo com a, com a gente apresentando ali as suas ideias seus posicionamentos de igual forma. E é muito importante que ao receber alguém, você já chega na sala, dá bom dia, dá a paz do Senhor, dá uma palavra boa, entrega uma palavra boa, nunca se sabe, olha, a gente nunca sabe. A palavra que o outro está precisando, salvo quando nós entregamos sempre palavra boa, vai sempre abençoar a vida de alguém. Aproveite a oportunidade também ao entrar tanto no Facebook quanto no YouTube, deixa logo o seu like, já curta logo e por favor compartilha, porque isso vai ser muito importante, né Marcela?
2: Exatamente, quanto mais um vídeo é compartilhado, mais ele é entendido pela, pela plataforma como um vídeo relevante e aí sabe o que acontece? Hum. Esse vídeo relevante se torna um fator abençoador para outras vidas da mesma maneira que vai
0: abençoar. A sua. Olha aí Brasil. Debate 93. Debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã.
1: Tema de hoje. Em segunda carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 13, aliás 3, versículo 13 está escrito e não somos como Moisés que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Tem que explicar isso aqui, né, gente? O que significa isso aqui? Vamos explicar essa cena aqui, tanto a cena de Paulo, aqui a descrição que Paulo faz, quanto a cena original para que o nosso ouvinte fique contextualizado, a pessoa está lá arrumando alguma coisa, está indo, está vendo, mas terminação do que se desvanecer. Arrumou a versão também, Marcelo, olha, Jesus toma conta. Essa foi uma crítica do apóstolo Paulo a Moisés, por que Moisés cobriu o rosto, minha gente? O que que isso significa, hein? E por que no versículo 18 se fala do rosto desvendado, contemplando a glória de Deus? Isso tem algum significado para nós em nossos dias, o Pastor Ricardo? Posso começar pelo senhor, Pastor Ricardo? À vontade. O que, que é isso aí, Pastor?
3: Então, Jota, hum. realmente eu falei com a Marcela que quando ela me mandou esse tema aí eu fiquei muito animado porque esse texto tem tudo a ver com a atualidade da nossa pregação, né? A gente vive a nova aliança e o Apóstolo Paulo foi o apóstolo, né, que escolhido pelo Senhor para é, estruturar, para doutrinar, para sedimentar a, a igreja no Novo Testamento, então eu acho que ninguém teve tanta clareza quanto ele. Uhum. E ele é mestre em fazer essas analogias, pegar as imagens do Antigo Testamento, né, fazer a comparação com o tempo atual. E eu li uhum. essa, esse texto, e assim, eu, eu fui criado na igreja, então a versão que eu li é essa versão essa mais aí. erudita e tal, né? Então eu sempre entendi o quê? Que Moisés tinha uma glória tão grande tão grande no seu rosto que as pessoas não eram dignas de olhar no seu rosto então ele colocava o véu uhum. e cobria para que as pessoas não ficassem impactadas né, com essa com essa glória, mas nada melhor do que você ler várias versões, né? uhum. eu peguei aqui três versões, a revista atualizada a revista corrigida e a bíblia a linguagem de hoje, uhum. então vamos ver a revista atualizada diz assim e não somos como Moisés que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Essa é a versão que nós lemos. Uhum. Na revista Corrigida, ele diz assim, E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório ficou mais claro, uhum. agora veja a linguagem de hoje ele diz assim, nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo com todo respeito a Moisés, que é um personagem super importante é, no antigo testamento mas o que Paulo está dizendo aqui é que Moisés estava usando de um artifício ele subiu ao monte o rosto foi impregnado com a sua glória, com a glória de Deus. E o povo tinha aquele temor muito grande, só que era uma glória transitória. Porque a velha aliança, ela também tinha glória. Uma glória que, né, passava. E quando aquela glória estava terminando, o que, que Moisés fazia? Colocava o véu para que as pessoas, os israelitas, pudessem ver, não pudessem ver que o bribe estava desaparecendo, né? E ele diz, agora na nova aliança não temos mais necessidade disso, porque Porque agora nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Não temos mais uma glória hum. transitória, né? Temos agora uma glória definitiva, que foi colocada em nós. Então, assim... É, a gente sabe que a palavra de Deus, no início, né, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Isso foi uma invenção dos monges na Idade Média, uma excelente invenção. Mas algumas vezes até prejudica a interpretação do texto. Porque esse texto está num contexto, que ele, é, nós estamos no capítulo 3, que ele é sequenciado com o capítulo 4. E quando você entra no capítulo 4, ele vai dizer assim, não usemos de astúcia assim, com todo respeito, eh, Moisés ele usou de uma astúcia para que o povo não percebesse que aquela glória estava indo embora.
1: Professora Kézia Galo, queremos saber a sua palavra sobre esse assunto, mas primeiro preciso pedir à senhora que me oriente devo chamá-la de professora como está na transmissão pela internet ou pastora como está na minha apresentação? Como o senhor achar melhor, reverendo. Muito bem, então... <risos> nós vamos ouvir a professora Kézia, eu estou ouvindo num canal só a professora Kézia, eu queria pedir que vocês me ajudassem a verificar se é um problema meu aqui da minha mesa ou se é alguma coisa a mais professora, eu vou pedir que a senhora segura um pouquinho aí para eu ouvi-la ah, já de forma integral aqui, pedindo ajuda ao nosso time de produção. Pastor Samuel Mouta, vou começar agora na sequência ouvindo o senhor, se o senhor concorda até aqui, é isso aí mesmo, professor?
4: Meu querido JR, depois dessa introdução belíssima do pastor Ricardo, a gente fica com aquela ideia é, bíblica de uma progressão na revelação daquilo que Deus se mostrou. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Efésios, não apenas aos Efésios, em todas as suas cartas ele fala isso, mas aos Efésios é muito frequente. Ele fala do mistério que foi revelado. Então veja, o projeto de Deus, o plano de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, isso sempre existiu. Às vezes a gente comete um equívoco e talvez o nosso ouvinte cometa esta, esta, este pequeno deslize no entendimento de achar se não o Antigo Testamento era a lei o Novo Testamento é a graça, não, Deus ele é o que é, ele sempre foi, ele sempre foi glorioso, ele sempre foi bondoso, amoroso, ah, ah, gracioso, e ele, ele, ele não mora, Deus é imutável, então ele era, ele é, e ele sempre será Deus plenamente, agora a revelação de Deus, isto é, aquilo que Deus se dá a conhecer, por nossa causa, pela nossa limitação, Deus vai se mostrando, se revelando a nós de uma forma gradativa, até chegar ao ápice, ao cume da revelação, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Deus vem ao mundo para ser visto pelo homem. Então, quando Moisés... É, tem a revelação de Deus no monte, isto é, ele recebe ali as tábuas da lei, ele recebe a, a, a aliança que nós hoje entendemos como a antiga aliança, mas que para ele era a aliança atual dele, né? Então, de, é, é, Deus se revela a Moisés e Moisés tem um contato com a glória de Deus, e ele então tem o seu rosto resplandecente, que coisa linda, você que está em casa, imagine essa cena, depois daquele tempo precioso na presença de Deus, Moisés desce com o seu rosto resplandecendo, e quando Moisés desce com o rosto resplandecendo, ele então é, é, chega no arraial e as pessoas ficam assim, admiradas, vendo o rosto de Moisés resplandecendo. Pela glória de Deus e o contato dele daquilo que Deus havia revelado. O apóstolo Paulo pega esta imagem, pega esta figura, pega este exemplo do Antigo Testamento e traz para nós a igreja, que temos uma revelação muito mais completa na pessoa do Senhor Jesus. E aí, como o pastor Ricardo já afirmou aqui, aquela glória, ela era transitória, porque a antiga aliança, como diz Paulo aos Colossenses, ela aponta para a aliança que viria depois, elas são sombras, hebreus também diz isso, sombra daquilo que haveria de vir, era transitório, agora Paulo está dizendo que nós em Cristo não temos mais uma glória transitória ou uma revelação parcial é, 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 é transitória, na verdade nós temos já condições de conhecer a Deus não plenamente porque se algum dia nós conhecêssemos a Deus plenamente então nós seríamos iguais a Deus, mas podemos conhecer a Deus naquilo que Deus se revela para nós então já tirou o véu esse é o sentido de revelação é tirar o véu, então Deus se mostrou a nós e nós podemos conhecer a Deus e desta forma termos intimidade e relacionamento com Deus.
1: Pastora, Pastora Kézia Galo, ouvindo a sua palavra sobre esse assunto dentro das apresentações iniciais feitas, se a irmã concorda, se discorda o que acrescenta pra gente.
5: Bom dia, novamente, acho que agora tá melhor, né? O áudio, o vídeo, consertamos aqui, ah, pastor Ricardo, pastor Samuel, é um prazer, queria muito aí, viu, é presencialmente, isso. mas a itinerância não, não me permitiu estar aí junto com vocês, é, é um texto tão poderoso, né? Porque além de mostrar para nós uma diferença clara entre antiga e nova aliança, mostra qual é o desejo de Deus a respeito da nova aliança, a nossa posição em Deus agora. Quando a gente teve outros debates aqui, outros assuntos, a gente sempre puxou para essa necessidade da gente enxergar a mudança de aliança. Porque a mudança de aliança, ela muda o tom da conversa, né? Ela vai, ela vai restaurando e mudando o, o tom da conversa de Deus com a humanidade. Quando a gente não percebe essa mudança de aliança, às vezes a gente forma isso de querer estar praticando com Deus o mesmo nível de diálogo da velha aliança na nova. E isso não vai trazer um bom resultado. Quando a gente olha para Moisés, era necessário Moisés usar desse artifício porque quando ele cobriu os, o, o rosto, as pessoas não sabiam se agora ele estava presente ou se eu tinha ido embora. Agora, na verdade, ah, mesmo a gente sendo coberta com os, os rostos cobertos, né? a glória ela não é manifesta mais por um brilho que está mais intenso menos intenso, mas pelas nossas atitudes. Quanto a nossa vida fala e resplandece a glória de Deus. Então as pessoas agora veem Cristo em nós através daquilo que estamos manifestando. Todo filho de Deus agora brilha, resplandece a luz agora que pode ser vista através da divisa. Que coisa maravilhosa, agora já não é mais possível esconder. Mesmo tendo que usar aí alguns artifícios por conta de outras coisas, as atitudes sempre vão falar mais alto. Moisés tinha esse escape lá de fazer com que o povo. Corpo... Será que a presença ainda está forte? Será que a presença não está forte? Mas a presença de Deus agora é medida de acordo com a nossa vida de culto, de justificação. Esse texto é muito poderoso, é muito maravilhoso. Ele está fazendo uma referência a isso, capítulo 34, e vale a pena a gente ter essa essa referência para que os irmãos também possam ler lá esse 34. Percebendo
1: é o momento que São 11 horas e 17 minutos aqui na 93 FM, horário de Brasília. Estamos acolhendo com carinho a professora e pastora Kézia Galo, o pastor Ricardo Guimarães, o pastor Samuel Mota aqui no nosso debate
0: 93 estamos de hoje. Estamos de volta, estamos de volta com Debate 93, Debate 93, Coração,
3: Coração,
0: 93 FM. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. E aí, Marcela, a participação dos nossos queridos ouvintes que
1: conosco estão aqui na participação pelo Facebook, pelo canal do YouTube com transmissão ao vivo, onde você vai se conectando com a gente, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Compartilha, chama mais um. E vem estar com a gente no debate 93 de hoje.
2: Nossos ouvintes JR estão atentos, inclusive agradecendo. Alguns deles pedindo para que a gente repetisse qual foi a passagem bíblica que você leu, segundo os Coríntios 3, verso 13. E um dos nossos ouvintes aqui pelo YouTube disse assim: Bom, hum. para mim, Paulo chamou a atenção sim para que nós não estivéssemos com o rosto coberto, escondendo que a glória de Deus já havia se afastado naquele momento de Moisés. E para que a gente não repetisse a mesma coisa, diz esse ouvinte.
1: Muito bem. E aí, gente, ah, pergunto a, aos queridos companheiros aqui, e trago aqui uma outra perspectiva para a gente ajustar, ver se passa por isso, quais os riscos disso. Ultimamente a gente tem falado muito sobre performance, né? A professora Kézia, pastor Samuel Molta, pastor Ricardo, são muito antenados, mas vocês devem ter acompanhado também toda a trajetória do Diante do Trono que foi um furacão no país inteiro, a, a, a pastora Ana Paula cantava e as pessoas iam, um delírio, depois disso começou a ter um monte de gente imitando a Ana Paula, a pessoa nasceu no Rio de Janeiro, em Madureira, carioca da gema, mas falava igual a mineirinha, entendeu? Porque é a habilidade que a Ana Paula tem, o jeito dela, a maneira da fala dela, e muitas pessoas passaram a viver da performance, ou seja, vão repetindo aquilo que o outro faz na expectativa de impressionar o outro com aquilo que o outro tem e que não eu tenho, faço aquilo que o outro tem. A performance, a maneira de dizer o seguinte, olha, eu, eu sei aonde apertar o botãozinho para dar o clique e virar essa chave, mexer com as pessoas para dizer que há sobre a minha vida algum tipo de manifestação gloriosa de Deus e aí eu entro nesse ponto pedindo ajuda dos queridos irmãos, a questão da performance, o perigo da gente imitar alguém, o perigo da gente não ser de fato quem a gente precisa ser, e a gente acaba acostumando, porque é possível impressionar as pessoas com uma performance, mas em hipótese alguma nós vamos impressionar a Deus, mas eu preciso que vocês nos ajudem a responder esse assunto. Pastor, quem quer começar? Qual, qual dos três vai começar? Tem três microfones abertos, fique à vontade.
3: Então, JR, deixa ah. eu comentar essa questão, eu, eu, eu creio assim, né, eu como professor de hermenêutica, a gente tem que ser ferozmente contextualizado, né, assim, não sair do contexto do texto, e, e, e quando a gente vê, é, é, ler o texto como um todo, a preocupação do apóstolo Paulo estava relacionada justamente a isso, a essa manipulação, ele disse, não usemos de astúcia, né, não, não sejamos ministros astutos, nem negociemos a palavra de Deus. Eu acho que na prática, o resultado prático é isso. Hum. Só que a questão do, do, do apóstolo Paulo aqui é, é, é assim: ele está ele se apresentando e convocando a igreja, dizendo assim, nós somos ministros de uma nova aliança não da letra da lei. Né? E ele fala dessa questão que eu acho muito interessante: que é, até hoje, quando eles leem Moisés, eles cobrem o rosto. Né? Eles cobrem o rosto. Por quê? Porque toda vez que você volta para a lei, você na prática vai cair nisso aí. Porque tudo na lei era externo, tudo na nova aliança é interno. Tudo que no antigo testamento era exterior, hoje é interior. Então, essa mudança de aliança que aconteceu. Que a professora Késia falou que muita gente ainda não não se deu conta é que faz as pessoas pendularem entre um lado e outro não é? Então Paulo diz assim olha até hoje quando eles leem Moisés o véu lhes é colocado por quê? Porque eles voltam para a lei a lei a a palavra aqui a letra né? Que ele diz aqui a letra mata essa palavra letra aqui no grego é grama é a mesma expressão usada, letra de câmbio, letra do tesouro nacional, é a dívida, é a pregação. Acho que a preocupação do apóstolo Paulo era isso, que você, como ministro da nova aliança, você não se baseasse em coisas exteriores e colocasse peso, colocasse dívida, colocasse acusação, que essa que é, vamos dizer assim, é, 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 é a espinha dorsal da lei, né? mas que você liberasse a vida de Deus, o Espírito de Deus, como ministro da nova aliança. E o espírito, quando ele flui, a performance é o que menos interessa. Entendeu? Samuel
1: Mota o senhor naturalmente conheceu bem de perto o pastor Nilson do Amaral Fanini. Opa, hein, e deve ter visto uma série de cópias Verdade. do estilo de fala, <risos> da oratória dele, que era uma coisa natural. Como o pastor Caio Fábio, de igual forma impressionou a, a milhares e milhares de, de pessoas que passaram a pregar igual a é, não, não é igual, né? Mas assim, uhum. tentando chegar naquele ponto, pelo menos no tom de voz, às vezes até na, fisicamente tinha essa característica. É,
4: isso é uma, uma questão talvez natural do ser humano, de você ser influenciado por alguém. E quando é uma boa influência... Eu não vejo isso nem como um grande problema. Uhum. A questão, como o J.R. colocou, quando a gente quer fazer uma performance, ou quer uhum. se mostrar daquela forma, sendo que não é genuíno, como o pastor Ricardo falou, uhum. da astúcia. Agora, J.R., uhum. é, no capítulo, no verso 7, que nós estamos aqui de 2 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele exalta a antiga aliança. Veja bem, Paulo aqui... E ele não, ele não diminui a antiga aliança, ele não é, minimiza Moisés, ele não bate em Moisés, ele não faz é, pouco caso de Moisés nem da aliança, ele exalta a antiga aliança. Só que ele exalta ainda mais e muito mais a nova aliança. Então, o verso 7 diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando como será muito maior glória o ministério do espírito então veja bem se nós hoje vivemos no ministério do espírito o espírito de Deus habita em nós nós precisamos resplandecer o brilho do espírito em nós eu não posso querer imitar o J.R. Vargas, eu não posso querer imitar o pastor Ricardo, eu não posso querer imitar quem quer que seja, mas o Espírito de Deus que habita no J.R., no Ricardo, na Marcela Bassos, na professora Queza, e habita em mim, este Espírito, ele vai trabalhar a minha vida e a vida de cada um de nós, para nós resplandecermos a glória de Deus, de uma forma inequívoca, é impactante no bom sentido da palavra para que o mundo veja a luz de Cristo em nós eu gosto Jr demais daquele texto de Atos Capítulo 3 quando Pedro e João eles chegam na porta Formosa do templo e o paralítico olha para eles esperando receber uma esmola estende a mão pede uma esmola e aí ah, o Pedro diz assim olha para nós isso não sou arrogante isso não sou presunçoso por parte de Pedro mas Pedro poderia dizer assim, olha para Cristo, como que aquele paralítico olharia para Cristo, se Cristo já ressuscitou e já ascendeu aos céus, está sentado à direita da glória de Deus. Como que o mundo pode ver Cristo hoje? Ele vai ver na minha face, na face de cada um de nós. Então, desta forma, nós precisamos resplandecer a glória de Deus. E aí, o JR já foi bem... É, é pastoral, aqui nesta manhã, dizendo assim: não é para imitar ninguém, não é para ser performático, mas é para ser genuíno, isto é, à medida que a minha vida é uma vida cheia do Espírito, eu vou resplandecer e as pessoas verão Cristo em nós.
1: Pastora Kézia Galo, sua palavra sobre esse assunto, pastora. Interessante, né? gente
5: poder pegar um texto que tem tantas vertentes, a gente pode falar sobre tantas coisas, desde aliança, desde comportamento, desde performance. Até mesmo a gente pode entrar aqui em alguns aspectos muito específicos, como esse que é, o reverendo já até de performance e comportamento, e, e a gente percebe o quanto a Bíblia é viva e eficaz, e como a gente pode é, tratar de todas as coisas dentro dela. Então, pegando aqui os pontos, primeiro na hermenêutica, muito bem dita aí pelo pastor Ricardo, o texto está falando sobre crer e não crer na Palavra. Crer na palavra que Moisés liberou, mas crer que a palavra agora foi liberada por Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da graça e essa graça precisa ser compreendida, não desprezando aquilo que foi feito, mas alcançando aquilo que em Jesus nos foi conquistar. Jesus conquistou uma excelente aliança, uma aliança superior. Nós precisamos viver debaixo disso. Então, a Bíblia é uma revelação progressiva. Aquilo que Moisés teve e recebeu foi uma porção que Moisés recebeu e teve para aquela dispensação para aquele tempo, hoje nós estamos debaixo da dispensação da graça com uma revelação maior, da mesma forma, o texto vem trazendo dizendo, olha, aqueles que leem aquilo dali e não compreendem essa transição continuam se comportando como Moisés, colocando a, a caracuça, né e tentando viver daquela glória inferior. e isso não vai funcionar da mesma forma, sendo aqui bem clara, da mesma forma as pessoas que estão fazendo ctrl-c e ctrl-v de personalidades o que elas estão vestindo é carapuça não é unção, elas não estão vivendo de bardão unção, e aí as vezes as pessoas perguntam, mas está dando resultado, não está dando resultado por causa delas, está dando resultado para o povo Deus alcança o povo por causa da sua palavra então todas as vezes que a palavra está sendo ministrada, que a canção está sendo cantada, as pessoas elas vão ser alcançadas, porque a palavra é ungida um porque a palavra por si só é ungida. Existe poder sendo liberado ali e independente da sua vida, as pessoas vão ser alcançadas agora. A sua vida diante de Deus, se você estiver fazendo algo que não é genuíno, que não é inspirado, que não é relacionamento com Deus, que não vem de um resultado de crescimento e relacionamento com Deus, então você vai sofrer um dano é, de estar tá pregando o que não está vivendo, né? de estar tá, é, é, tentando experimentar uma unção que Deus, não, na verdade, não deliberou sobre a sua vida. Você pode enganar algumas pessoas ao seu redor e enganar que nem é numa forma pejorativa, não. Eu acredito que às vezes as pessoas até são bem intencionadas em fazer isso. Elas veem um resultado, elas veem um processo dando certo e elas pegam aquilo como modelo. O cuidado é para não transformar isso numa cópia de, de gestos de modelo para ter sucesso humano desprezando. O sucesso que Deus interessa, é um sucesso diante do Senhor, né? eu posso chegar diante do Senhor hoje com muitos números e ouvir Ele dizer pra mim mas eu não tive muito pra fazer nada disso e essa é uma reprovação que a gente não deve querer, é não quer de querer
1: a nossa querida pastora Kézia Galo está conosco na transmissão do Debate 93. Como eu disse anteriormente, estamos com uma dificuldade com áudio. pedir ajuda aqui, equipe. Estou pedindo aqui outra vez para ver se a gente consegue resolver o problema do áudio, que infelizmente a gente não está conseguindo ter a melhor clareza para ouvi-la. Eu consigo ouvi-la bem, estou na mesa, estou com fone, mas me parece que existem outras pessoas que estão com dificuldade. Por isso eu pedi ajuda e peço outra vez. São 11 horas e 30 minutos.
0: Na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: Muito bem, minha gente. Eu tô preocupado com autenticidade e com hipocrisia. Existe uma questão a ser enfrentada por todos nós hoje que envolve a autenticidade e hipocrisia. Quem é que já não teve o desprazer de perceber que o produto que havia sido comprado como original, na verdade, era um piratão ou ganhou um presente? Quem é aqui que nunca teve, eventualmente, até a tristeza de ver uma obra sua, um livro seu, um CD dos cantores que estão nos acompanhando agora, que se tornou um piratão e, de repente, a pessoa descobriu que aquilo não era autêntico. Jesus combateu o tempo inteiro a hipocrisia, pessoas que pareciam ser, mas que não eram, que procuravam destaque, que procuravam visibilidade, que procuravam estar nos lugares chaves, exatamente para serem vistas pelos homens. É essa a expressão que Cristo utiliza no seu evangelho. Mateus registra isso para a gente não ter dúvida, né? Serem vistas pelos homens. Jesus faz aquele outro para dizer, ainda oh, não no teu quarto... Enfim, traz pra gente essa, essa perspectiva da autenticidade, ser uma pessoa real, de verdade, de verdade. O outro lado diz uma pessoa hipócrita e a gente entra também nesse ponto aqui, minha gente, porque vivemos um tempo onde a autenticidade é requisitada, mas não é tão oferecida assim, onde a gente não tem como comprovar se aquele ou aquela que está por trás daquela tela está de fato vivendo aquilo que está sendo dito, nem podemos afirmar que os frutos podem ser vistos, que em alguns casos nós não enxergamos o fruto, minha gente. Daí eu peço a você a sua ajuda para você participar com a gente do debate 93 de hoje. Se você está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube, você está acompanhando pelo Rádio 93,3 ou pelo aplicativo, o app da 93 FM. Vamos ouvir a sua fala e a sua palavra aqui também por meio dos nossos queridos debatedores. Pastor Samuel, vou começar ouvindo o senhor, Pastor Ricardo, vamos interagindo aqui. Olha, o Senhor
4: Jesus, ele é o supra-sumo de autenticidade. Ele é Deus encarnado, Deus revelado. Em Deus não há nenhuma sombra de variação, diz Tiago. O Senhor Jesus, ele nos revela a Deus de uma forma completa, plena, transparente, na autenticidade do, que, da, da, do caráter de Deus. E nós somos chamados a imitá-lo, isto é, a viver uma vida de autenticidade. É difícil, JR, uhum. em tempos... É como esses em que a performance. É. E aí eu vou até dizer o seguinte, tá? É, é, de repente você está diante de uma telinha, né? Nada contra, isso é benção de Deus, uhum. tecnologia. Uau. Mas às vezes se torna mais performático ainda, né? Eu chego aqui, imposto a voz e tento imitar o J.R. Vargas com essa voz bonita, okay. ou imitar aqui o pastor Ricardo com essa, essa sua performance tão especial, mas a gente, isso se torna ridículo. Eu, 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 eu entendo uhum. assim se eu quiser imitar, eu posso ser fã do JR, eu sou fã do JR Vargas mas eu não sou o JR Vargas eu não posso querer imitar, o eu posso aprender algumas coisas, eu posso ser influenciado pelo JR Vargas eu posso ser influenciado pelo pastor Ricardo eu posso aprender muito e ser muito influenciado pela professora Kézia Galo, mas eu sou eu eu preciso ser eu e eu preciso ser eu em Cristo a minha identidade está em Cristo Jesus e não em ninguém, nenhuma outra pessoa, nenhum outro líder, nenhum outro professor, uhum. nada disso, embora eles sejam bênçãos nas nossas vidas, mas nós precisamos é, ter a nossa identidade autêntica em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, professor é, Ricardo. Essa
3: questão, J.R., da, da referência, ela sempre aconteceu, uhum. né? E é, nós estamos aqui lidando com um contexto onde o apóstolo Paulo disse que você tem duas referências. Ou você tem a antiga aliança, a nova aliança, você tem Moisés, você tem Cristo, você tem a letra, você tem o espírito, você tem o ministério da condenação, você tem o ministério da justificação. Acho que somente Adão é que pode dizer assim que foi 100% original. Né? Na nossa vida, desde criança, nós aprendemos por imitação. Uhum. Eu não vejo nada de errado em você aprender com o outro, imitar, seguir é, um modelo, porque nós fomos modelados por alguém, um professor de seminário nos modelou, um, um pastor que nós admirávamos nos modelou, um cantor que, que às vezes aquele cantor se inspirou, o modelou, entende? A questão toda é que é quando é, você só tem o externo e você não tem a essência. Esse era o problema da velha aliança, porque como as coisas eram muito é, exteriores, externas. Então todo mundo poderia reproduzir. Você não sabia o que estava lá dentro. Uhum. Hoje não. Hoje nós precisamos desse espírito fluindo em nós. Olha, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de uhum. Cristo. Né? Uhum. Quando é, 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 existe aquela discussão dos dons espirituais, ele fala: olha, eu, ele, ele, ele se coloca como modelo. Esse texto que o pastor Samuel a, a citou aqui da. É, de Pedro e João entrando no templo, ele olha o paralítico e diz, olha aí para nós uhum. eu sei que hoje fala assim, não, olha para Jesus não, olha para uhum. mim, não, eu não sou modelo não, mas eu acho que nós como cristãos como líderes, nós precisamos ser modelos sim, uhum. precisamos também nos inspirar em outras pessoas e tem que ter coragem para isso, sim, né? Sim, com certeza ousadia mesmo. Ah, não, há. Ah, eu acho que o orgulho muitas vezes é que nos que, que, que deixa é. essa esse, essa sede de originalidade é. nas pessoas como é. assim? Nós não viemos de um pé de alface, nós somos a continuidade de alguém, alguém que começou, muitos vieram antes uhum. de nós, o apóstolo Paulo diz que nós estamos construindo sobre um fundamento que nós mesmos não lançamos. Ah, não Outros tem a diferença lançaram, da
1: imitação, né? pastor, é. aí do ponto de vista espiritual, o foco aqui, o um enfoque aqui tem sido o seguinte, a pessoa, o senhor, o show, eu quero fazer o que o outro faz, mas não quero caminhar por onde o outro caminhou. Ainda que eu não tenha que ter essa trajetória toda, porque eu tenho outras, né? Mas é não ficar na performance ou não ficar na imitação. A autenticidade não no sentido de ser original 100% original, mas de ter a sua própria experiência. Então, se o indivíduo não tem o conhecimento dele, não buscou não tem a caminhada dele senhor está entendendo quer dizer não está tá caminhando no, no outro ali tá tá na aba como diz o, o mineiro é positivo porque você veja só você
3: lia os livros de, de hum. oração e você se inspirava na vida daqueles Sim. homens de Deus que oraram e, e aí você foi desafiado a ter uma vida de oração é. positivo o, o problema todo e, e aí, é aí é que entra né essa questão pesada da morte uhum. o, o ministério da morte aquilo que é externo, é quando você imita só é. a aparência, é. eu vou me vestir igual o pastor, é. porque é. ele é jovial e tal, mas eu não tenho a mesma vida. E vida é uma coisa muito difícil uhum. de explicar, mas é fácil de perceber. Tem pessoas que abrem a boca e estão cheias de morte. Tem é. pessoas que abrem a boca e elas se contagiam com a vida de Deus uhum. e elas se enriquecem, não é? Então, eu acho que isso é muito precioso uhum. e que, que, que deve até ser estimulado não é? Uhum. Assim, você olha os padrões bíblicos, Jacó sempre anda com Labão, Maria corre para casa de Isabel, entende? Então, é bom você ter essas paridades, é bom você ter essas referências. Agora, não, que não seja só coisa não mecânica, substituio. artificial, Sim. não é verdade? É.
1: Pastora Kézia.
0: Olá,
5: voltamos?
1: Voltamos.
5: <risos> que bom. <risos> certo. Então, eu acho que a gente está andando num caminho que é muito difícil mesmo, né? Da gente perceber aí a linha tênue entre aquele momento de inspiração, de associação e de imitação. Que, na verdade, ele acaba passando aí também pela maturidade e imaturidade. Nós estamos num tempo onde os likes, os... Os seguidores, os números, eles acabaram enchendo muito os olhos, né? As pessoas olham lá nas redes sociais e elas veem um resultado em números uh, de algo bom, de algo que está sendo visto, de algo que está sendo acompanhado, e elas buscam fazer as mesmas coisas buscando aquele mesmo resultado. E aí a gente chega no, chega no cerne da questão que é qual é a motivação do coração? Nós devemos ser autênticos naquilo que fomos chamados para ser e fazer para dar honra e glória ao Senhor, não aos homens. Não me importa agradar aos homens e desagradar a Deus, ainda que eu tenha um resultado, porque pode ser que eu tenha um resultado. É possível que a gente esteja aplicando alguns tipos de artifício aqui na forma de pregar, na forma de ministrar, na forma de cantar e obtenha resultado humano. Mas se eu tiver resultado humano e não obtiver resultado divino, aprovação divina, então tudo que eu fiz, para mim, vai se perder. Não significa que vai se perder para quem estava ouvindo, porque eles vão ser alcançados por aquela palavra. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer esse, esse entendimento, chegar na quando o apóstolo Paulo fala, tanto faz, se é Paulo, se é Apolo, quem dá o crescimento é Deus. Porque naquela época as pessoas já estavam correndo para os seus preferidos e a gente vê que, na verdade, eles tinham algo muito semelhante. Embora fossem autênticos, porque se eles fossem iguais, as pessoas não iam estar preferindo um ao outro. Então, existem coisas que podem ser inspiradas quando você está debaixo de uma liderança. Hoje, é, eu congrego numa igreja... É o meu pastor, o pastor Eliezer Rodrigues, a sua esposa, que a gente chama carinhosamente de Mama Georgia, eles são uma inspiração para mim. Eu olho para a vida deles, eu vejo a vida deles dentro de casa e vejo a vida deles no corpo e falo uau. Sabe? São pessoas que pregam que vivem, eles são uma inspiração para mim. Mas quando eu vou ministrar a palavra, a unção ela precisa encontrar a autenticidade, o jeito, né? a maneira, porque dessa palavra, forma, nessa ferramenta, é que eu vou alcançar as outras pessoas. Se eu ando na mesma é, linha e buscando uma imitação e não uma inspiração, então eu vou estar impedindo o Espírito Santo de agir livremente através do bom pneu de que o Senhor deu, né? Meu entendo. Uhum. E o Senhor liberou sobre a minha mente. A unção está na autenticidade. Deus usa o que é autêntico.
1: Muito bem, são 11 horas e 41 um minutos aqui na 93 FM. Estamos aqui com a transmissão ao vivo pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo APP da 93 FM, pela página do Facebook da 93 e, e pelo canal do YouTube da 93 FM, além do site radio93.com.br. Você está interagindo com a gente. Esta é a 93 FM. os nossos ouvintes estão falando
2: eles estão falando sim, uma delas a Bernadette disse assim será que por causa da hipocrisia não estamos criando crentes fracos no que se refere a conhecer a Deus? Já o Ervan disse assim ouvindo os debatedores me pergunto será que estamos fazendo clones e não discípulos? Fica a pergunta do Irvã. Hum. E um outro ouvinte pelo WhatsApp queria saber dos nossos debatedores hoje é, diz assim ela será que Moisés nessa passagem aí como sendo a representação da lei Paulo não estava exortando que ele tinha um véu sobre o rosto que seria a religiosidade que impede de ter uma revelação perfeita do evangelho? Queria saber a opinião dos debatedores pergunta essa ouvinte
4: pelo WhatsApp JR queridos, eu acho que essa pergunta é muito interessante porque ela vai bem no cerne da do nosso professor de hermenêutica, o pastor Ricardo já, já colocou aqui a importância da gente entender bem o texto e, eu, e volto a dizer aquilo que eu já disse, que Paulo ele não está diminuindo a antiga aliança ele está apenas exaltando ainda mais, muito maior a nova aliança não que Moisés tivesse uma capa de religiosidade. Moisés era autêntico, para usar a palavra do JR, ele era autêntico na sua expressão religiosa, isto é, no seu relacionamento com Deus. Por isso, o seu rosto resplandecia. A questão é que, muitos anos depois, aquela altura em que os fariseus dos, dos tempos de Jesus estavam querendo imitar Moisés superficialmente, é, performaticamente, então era a, tão somente uma expressão vazia de religiosidade. E aí, JR, eu me lembro de uma outra passagem em que o próprio senhor Jesus Faz como Paulo fez. Paulo compara a antiga aliança com a nova aliança. E ele exalta a antiga aliança. Ele não, ele não é, 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 joga na lata de lixo de forma nenhuma. Mas ele diz que a nova aliança ela é muito, muito mais elevada. O Senhor Jesus fez a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus falava acerca do seu primo, João Batista que era também, da, da mesma forma que Moisés, um representante legítimo, autêntico da antiga aliança, mesmo naqueles tempos de Jesus, o Senhor Jesus diz assim, daqueles que nasceram de mulher, ninguém é igual João Batista. E quando a gente entende a história de João, a gente vai ver que João era um cidadão autêntico, não imitava ninguém, é ele era alguém que expressava a sua fé genuinamente. Mas o senhor Jesus, ele continua a sua fala, ele diz assim os que nasceram de mulher ninguém há igual João Batista mas, mas olha, olha o mais, e ele diz assim o menorzinho no reino dos céus é maior do que ele. Olha que coisa, porque quando João era tão gigante, tão gigante, mas ele não chegou a alcançar a nova aliança, morreu antes, mas aquele que está no reino, na nova aliança que entende a revelação plena ele já entendeu muito mais do que João eh, na sua, no seu ministério terreno então vejam bem, irmãos da mesma forma como João foi autêntico nós vamos ser autênticos e hoje, JR, uhum. existe talvez uma tendência de judaização do culto cristão judaização da igreja cristã e às vezes uma tendência de voltar às práticas judaicas da lei e etc e tal muitos simbolismos que acabam tomando um significado diferente no culto hoje que não convém isso seria o que voltar o véu quando na verdade o véu foi tirado o véu do templo foi rasgado hum. então nós estamos hoje vivendo o reino nós estamos hoje vivendo a revelação plena em Cristo, nós estamos vivendo a graça manifestada, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, então essa manifestação da graça que nos alcançou, nos faz, nos nos convida a viver, aí é, é, Paulo continua a Tito, de uma forma sóbria, justa e piedosa, Sóbria, justa e piedosamente, então, que esta seja a nossa expressão autêntica, genuína, aprendendo sempre com os bons exemplos, claro. mas vivendo na presença do Senhor Jesus, nesta expressão da graça hum. e da revelação plena em Cristo Jesus.
3: J.R., hum. é, deixa eu ler um, um versículo aqui que diz assim, o é, próprio é, 1 Coríntios 3, né, o, o texto que nós estamos lendo, verso 15 diz... Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. É, quando realmente não existe uma clareza é, do que seja a nova aliança, você sempre vai cair no que Moisés caiu e você vai voltar para a velha aliança, para a lei. Então, esse ouvinte aí falou sobre a questão da religiosidade, Marcela. O que, que era a base da religião no Antigo Testamento? Era três coisas. O templo, o sacerdócio e o sacrifício. Bom, o templo, ele não existe mais. Ele foi destruído né? é, no ano 70, depois de Cristo. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo, Nova Aliança. O sacerdote, que era o intermediário, a pessoa tinha que ir ao sacerdote para falar com Deus, não precisa mais. Agora nós temos um sumo sacerdote e cada cada crente é ministro de si mesmo, pode ir diretamente a Deus. O sacrifício também, por sua vez, foi abolido, não precisa mais sacrificar ovelha, não precisa mais sacrificar animais, não é? Ah, o sacrifício foi feito uma vez por todas em Cristo Jesus. Então. A base da religião antiga, a única religião que Deus criou, que foi a religião judaica, ela, ela já foi removida. Nós agora estamos em Cristo e a Bíblia diz que quando você se converte a Cristo, é necessário que esse véu seja removido. Agora as pessoas hoje se convertem a Jesus, mas fazem discipulado com Moisés. Hum. Entende? Houve uma mudança de aliança. Eu, 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 assim, para você ter, um, ter uma clareza em relação a isso, imagina um guarda de trânsito que ele trabalhou 20, 30 anos ali naquele sinal. E chegou o dia da aposentadoria dele. Ele foi aposentado. Então... Mas ele tá em casa, ele tá... Ele tem o um uniforme, ele ainda tem a carteirinha. Então, no outro dia ele vai lá para o sinal, ele levanta a mão, ele para o carro, ele orienta o trânsito e as pessoas obedecem. Até que chega a corregedoria e fala para ele aí, você já tá aposentado. <risos>
2: você
3: não pode ficar mais aí, não. Você não tem mais autoridade. Tira o uniforme. Entende o que eu tô, uh, tô falando? É. O que acontece é justamente isso. Claro que teve glória. Claro que teve glória. E, até hoje um, um culto legalista, onde a lei é pregada, tem uma medida de glória. Mas nada se compara. Entendi. Então, veja só. As pessoas ainda hoje se impressionam muito com Moisés. Ainda se impressionam muito com, com, com a letra. E eu não estou dizendo, viu, pastor Samuel, que o Velho Testamento não tenha relevância para nós. Claro que tem, mas a chave hermenêutica para você ler o, no, o Velho Testamento é Cristo. Você, eu posso pregar sobre o tabernáculo e ver Cristo. Cristo no véu, Cristo na arca da aliança, Cristo no castiçal, Cristo no, no, no pão, na mesa dos pães, Cristo no incenso. Eu posso ver Cristo em tudo. Eu posso pregar sobre a roupa do sacerdote e ver Cristo. Eu posso pregar sobre as festas judaicas e ver Cristo como a Páscoa, como o Pentecoste, como o tabernáculo. Se eu tiver Cristo como a chave hermenêutica, o Velho Testamento se descortina diante de nós. Uhum. O véu é removido. Agora, quando você tira Cristo, o que, que sobra? Nada. Uhum. Sobra a religião, uhum. sobra a lei, sobra a performance, sobre, so, sobra esse retorno ao judaísmo, né? uhum. as práticas judaicas que estão tá muito em voga nesses dias, né? no meio da igreja, e sobra... Uma mensagem de condenação, de acusação, sabe que joga as pessoas para baixo, que dizem que elas estão em débito com Deus, ao invés de pregar a vida, a justiça e a boa nova do Evangelho, que é a sua dívida não foi parcelada, a sua dívida foi paga.
1: Muito. Faltam nove minutos para o meio-dia aqui na 93 FM, Eu quero pedir desculpas à, à professora Kese, aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio. A transmissão do seu áudio não está boa desde o começo. Infelizmente a gente não está tendo uma, uma, uma boa capacidade para absorver a sua voz. Não sei exatamente qual é a, a dificuldade, mas é técnica e a gente vai uh, procurar ouvi-la numa outra ocasião com a alegria que temos. Mas não sai, não, se puder ficar aí, porque a presença aqui conosco pela internet, para quem nos acompanha pelo Face e pelo YouTube, até porque, professora Késia, você se comunica também com o semblante quando a irmã concorda, quando a irmã fica impressionada com a com a fala, quando gosta, né? A pessoa é convertida por Jesus, é discipulada por Moisés, eu vi que a irmã gostou dessa dessa expressão que o pastor Ricardo trouxe e assim quero pedir também desculpas aos nossos ouvintes que todos nós somos seus fãs, mas a dificuldade de 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 nós termos aqui o áudio pelo rádio nos impede de prosseguir como estávamos indo. Mas, por favor, fica aqui conosco. Marcela, nós vamos caminhando para o nosso encerramento, já nos despedindo dos nossos queridos debatedores, mas cabe uma perguntinha. Uma boa. Uma boa.
2: Eita, uma boa. Os nossos ouvintes, na verdade, eles estão aqui acompanhando os nossos debatedores, porque uma pergunta que chegou aqui, na verdade, o pastor Ricardo, e depois o pastor Samuel e a pastora Késia já falaram sobre isso no início, acho que o Nivaldo chegou um pouquinho depois, que ele falava sobre o fato de que Moisés cobriu o rosto por causa do tamanho da glória que ele é, estava sobre ele, mas vocês já falaram sobre isso. Era
3: exatamente o contrário, né? Exatamente, Porque agora estava acabando.
2: Exatamente. Agora, uma pergunta aqui, já tá, gente uhum. chegou depois o que pode ser colocado, é um dos nossos ouvintes Vou só, só
1: explicar para o ouvinte que o áudio do YouTube tá excelente do Facebook também, tô me referindo ao áudio do rádio, não é? Onde a maioria dos ouvintes estão naturalmente a gente precisa ter esse cuidado aqui porque senão a gente a, a, na hora que a, a professora Kézia fala, os ouvintes acabam não acompanhando, tá em mono, tá só num canal, então a gente precisa reestruturar isso aí. Muito bem Marcela.
2: Um dos nossos ouvintes pergunta se essa estratégia de Moisés não seria para manter um poderio sobre o povo judeu.
1: É Governo, autoridade? Governo
2: e autoridade, exatamente. Hum.
1: Sim, com
3: certeza. Paulo, se você ler a sequência hum. do texto, se você entrar no capítulo 4, Paulo fala isso: olha, nós não usemos de astúcia. Ele estava dizendo, em outras palavras, que Moisés usou uma astúcia, sim. Claro, as pessoas achavam que ele estava cheio da glória ainda, né? E tinha aquela reverência. Só que a glória. Na antiga aliança era assim, era, era transitória, né? E, e ela se perdia. Hoje não, hoje ele disse nós somos ministros da nova aliança, não precisamos mais temer, né? Mas, obviamente, que ainda há muita liderança que usa de manipulação usa de astúcia, né? para liderar o povo de Deus e isso é contrário ao espírito de Cristo.
1: Acho que no final de tudo, gente, a gente precisa entender que existe uma uma hipocrisia neste processo que vai exatamente contrário a tudo que a gente tá falando que é a autenticidade, da intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai gerar autenticidade até para se assumir o erro. Até para se reconhecer as falhas, os pecados e enfrentar esse assunto, né? A performance ela é extremamente perigosa. Ela pode ter uma falsa aparência de êxito. Ela pode ser, como disse a professora Kézia Galo anteriormente... É, Deus pode estar abençoando não por causa do indivíduo uhum. que tá ali é, fazendo esse tipo, mas em razão da misericórdia pelas pessoas, ou até do clamor das pessoas por uma manifestação extraordinária de Deus. Muito bem, Marcela, vamos lá.
2: Você pediu pergunta boa e os ouvintes mas Era aquela vieram hora. Aqui, mas não era dá então fazer. <risos> ou você pediu. Não, era aquela voltou.
1: hora. Mas pode botar mais uma. Vai lá, mais umazinha. <risos> Rapidinho, agora pro pastor Samuel Mouta. Uma das
2: nossas ouvintes, pastor Samuel, disse assim, Jesus demonstra no monte da transfiguração que a glória dele vem e fica através do rosto dele de maneira plena e radiante existe alguma ligação entre o episódio de Moisés e o de Cristo?
4: Total, total é, o, o Senhor Jesus no monte da transfiguração encontra-se exatamente com Moisés e Elias e ali há um, 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 um contato do tempo presente com o tempo da eternidade é o no, a nossa cronologia com o tempo eterno de Deus agora é, deixa eu só pegar uma, um gancho aqui no, no que o pastor Ricardo disse acerca de Moisés não, não é para tentar defender Moisés não que o Moisés não precisa disso <risos> pastor Ricardo mas o seguinte o texto de Êxodo diz no verso 29 que quando Moisés desceu do tempo desceu do monte depois JR de passar uhum. 40 dias ali em intimidade com Deus o rosto de Moisés resplandecia uhum. autenticamente. E o texto nos informa, um detalhe importante, que Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia. Então, eu não vejo aqui uma tentativa de Moisés em manipular
3: quando ele o... desceu, né,
4: professor? Quando desceu depois, e, de, né? e mesmo depois, porque aí, quando ele, ele coloca o véu, eu vejo em Moisés uma intenção de não chamar a atenção para si, mas... ...para o relacionamento com Deus que aquele povo deveria ter a partir da lei. E aí ele começa a ensinar a lei ao povo tá? Quando Paulo fala da astúcia lá em Coríntios, ele fala já daqueles que aprendiam com Moisés, os discípulos, né? De Moisés e não de Cristo e numa tentativa de se autopromover, o que eu não vejo aqui em Moisés, porque hum. quando a gente estuda a história de Moisés, a gente vê alguém muito autêntico e manso e humilde de coração, é claro que que pecador, como todos nós, é. né? Não não como Jesus que jamais pecou. Moisés pecador também, como nós. Hum. Mas eu vejo aqui um homem autêntico que tinha um relacionamento com Deus e por isso o seu rosto resplandeceu. E isso deve ser um, um, um ensinamento para nós hoje: para que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, faça que o nosso rosto resplandeça. E se eu ficar vaidoso por isso é porque é tudo performático. Uhum. Porque quando é autêntico, eu nem sei, eu nem lembro, eu nem quero que ninguém saiba, porque é algo do coração e a motivação do coração, como a professora Queza já falou uhum. aqui, agora mesmo também. Uhum. Mas pastor, quem
3: fala que ele punha o véu porque a glória estava indo embora e para que os filhos de Israel não percebessem que a glória estava indo embora, não sou eu, tá? É Paulo mesmo que fala isso. Tá no texto, ele diz... Moisés punha o véu para que os filhos de Israel não percebessem, não atentassem na glória que já tinha ido embora. Agora, só complementando aqui essa questão da transfiguração, que é muito interessante, porque quando aparece Jesus, Elias e Moisés, Pedro e os discípulos ficam impressionados com quem? Com Moisés. Com Elias! Senhor, vamos fazer três cenas aqui, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. E aí o que, que Deus faz? Deus tira Elias, tira Moisés e fala: Esse é meu filho amado, a ele ouvi tira os olhos de Moisés, coloca os olhos em Cristo, ele é o centro da nova aliança. O texto da transfiguração é para você olhar e ouvir o Filho de Deus.
1: Muito bem, são 11 horas e 58 minutos. Professora Kézia, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. Não, vou pedir que você se despeça para os ouvintes, estão tá nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, embora. Os ouvintes que estão nos acompanhando pelo rádio não vão conseguir ouvir claramente a sua voz, querida professora Kézia.
0: Prazer.
5: Que pena que a gente não pôde aí é, falar mais. Adorei o final agora, tava ficando interessante. Mas a gente volta, quem sabe, numa outra oportunidade. Obrigada, José. Irmã, minha amiga Marcela Bastos, sempre um prazer te ver. Te amo com você, pastor Ricardo. Foi um prazer, pastor Samuel. Muito obrigada, viu, pelo ter me recebido aí na mesa e a gente se vê em breve, em nome de Jesus.
2: Amém. Pastor Samuel André Luiz Ramos aqui no Facebook disse assim, benção de Deus esse debate de hoje, sabia? Dizer ele ainda coloca assim, sabia? A Deus seja a glória. Obrigada, viu, pastor Samuel.
4: Amém. Obrigado, André, nosso ouvinte querido, Deus te abençoe. Obrigado, Marcela Bastos. Obrigado, J.R. Vargas. Pastor Ricardo, que prazer professora Kézia, olha, eu já vi que a professora Kézia, ela gosta da polêmica, viu, pastor? É. Agora, agora temos, temos que ter um dia aqui novamente, presencialmente aqui, viu, professora? Deus abençoe a todos e que a glória de Cristo resplandeça na minha vida, na sua vida, você que está aí no seu carro, no ônibus, no trem, no trabalho, no condomínio, em casa, onde você estiver agora deixe a glória de Cristo resplandecer na sua vida e desta forma iluminar aqueles que estão à sua volta com a boa e poderosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus.
2: Pastor Ricardo, a Regina Célia aqui no Facebook disse assim, que debate maravilhoso, parabéns aos pastores debatedores que muito tem nos abençoado. Obrigada, pastor Ricardo, e o senhor tá lançando o um livro, não é isso? O mover dos últimos dias?
3: Exatamente, o mover dos últimos dias é o último lançamento aqui, tá nas plata plataformas digitais, lançado aqui pela MK e esse livro, Marcelo, Marcelo, eu tô trazendo assim, é, é três entendimentos, né? De, de coisas que são obras do Espírito Santo nos últimos dias. É, o primeiro mover que eu falo é o mover da igreja nas casas. A igreja começou nas casas e ela vai terminar os seus dias nas casas. E, e, e isso é parte de uma preparação para os tempos difíceis que virão, é, que vão acontecer e a igreja vai ser perseguida. Como aconteceu agora na pandemia uhum. e as células foram uma, uma alternativa quando não podíamos reunir é, grandes grupos, né? Uhum. O segundo mover que eu tô falando é o mover do Espírito Santo, mover de Joel 2:28 que Pedro entendeu que era os últimos dias, nos dias dele, para nós muito mais próximos dos últimos dias estamos nós hoje, né? Uhum. Que ele disse que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne e o terceiro mover eu tô falando é sobre a transferência de riquezas. Aconteceu em, em Isaías 60, uma profecia que diz que é, as nações trarão as suas riquezas e depositarão aos, aos nossos pés, né? Então, é, esse texto, ele faz um paralelo, uma analogia com a saída do povo do Egito, onde numa única noite Deus transferiu toda a riqueza do Egito para o seu povo. Isso vai acontecer novamente. Quando? Na hora mais escura, na hora das trevas. Por isso Isaías começa dizendo, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre, é, mas sobre ti nasce resplandente a glória do Senhor. Eu creio que vai acontecer né, uma transferência de riquezas. Nesse livro, inclusive, é, eu, eu eu falo dessa questão dos criptoativos, que hoje eu creio que é o maior programa de transferência de riquezas e também tem a ver com a preparação para suprir a igreja no tempo de perseguição. É um entendimento que eu é, é, eu creio, é da parte do Senhor, é uma preparação para a igreja. E vou ficar muito feliz, se você puder ler esse livro, adquirir aí nas platas, plataformas digitais, né? Google Play, App Store, Amazon, Kindle, Está esse livro aí, O Mover dos Últimos Dias. Tá lá no
2: Amazon Kindle, no Google Play Books, no iBooks, no Kobo e na Livraria Cultura. É só você acessar e encerra aqui, JR, com a fala de um dos nossos ouvintes, o Vicente... Foi o Vicente? Não, foi o Isaías Santos Filho dizendo as palavras que vocês liberaram hoje. Da parte de Deus, certamente não voltarão vazia. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês.
1: Benção puríssima! Pediu Tocou. Está chegando agora na programação da 93 FM, o Gilberto Ribeiro e o Pediu Tocou aqui na 93 FM. Coração. Nós vamos orar juntos agora, vou pedir o pastor Samuel que ore conosco, nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, mas vamos orar também, pastor, pela cura dos enfermos. Temos orado continuamente pela vida do paizinho da Marcela, o pastor Carlos Bastos, alvo de nossa oração, de nossa intercessão pela sua cura. Oramos também por consolo aos queridos e amados ouvintes que estão com seus corações enlutados. E vamos orar por você, ouvinte, por você. Por você que tem procurado ser autêntico diante de Deus. Que já percebeu que performance não é para nós. Nós não somos artistas. Nós não somos os que encenam. Os que encenam na Bíblia na língua grega é hipocrisia ou hipócrita aquele que encena, aquele que interpreta, também não somos juízes para dizer que aquele interpreta, que aquele outro não interpreta, nós não somos nem artistas e nem juízes nós somos os que devem tomar conta da nossa própria vida e exatamente por isso eu quero convidar você a orar a colocar-se diante de Deus porque o Espírito Santo fala com a gente diz, olha Está vendo? Oh, e o resto é com você. O que Ele fala é com a gente, individualmente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
4: Deus amado, que bom estarmos na Tua presença nesta manhã, falando sobre a Tua palavra, refletindo sobre questões tão preciosas para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, como Teus filhos hoje, neste tempo que o Senhor nos permite viver. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe para sermos luzeiros deste mundo, resplandecentes. Que a minha vida e que a vida do meu irmão, da minha irmã ouvinte, que nós sejamos aqueles autênticos adoradores que mostram o teu rosto, a tua glória, a tua majestade nas pequenas coisas e nas grandes coisas também que o Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido na nossa vida e que sem nenhum legalismo, sem nenhuma, ah, nenhum retorno à antiga aliança, mas que a gente glorifique a graça de Cristo, a graça salvadora e desta forma a gente compartilhe também com tantas pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nós queremos ser íntegros, inteiros, nós queremos ser verdadeiros, sinceros e que o Senhor nos ajude a assim vivermos. Pai querido, toma nas tuas mãos aqueles nossos irmãos e amigos que estão enfermos, o pastor Carlos Bastos e tantos outros que vem à nossa mente agora, o nosso ouvinte que está clamando ao Senhor também pelo seu familiar, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, Ó oh Deus, visita cada um nesta hora com a tua bênção, com a tua cura, com o teu poder. Conforta também, Senhor, o coração daqueles que porventura estão ilutados, pois perderam seus familiares. Que o teu bom Espírito Consolador encontre cada coração para animar, para restaurar, para trazer a alegria do Espírito Santo e nos dirija Senhor neste dia nesta semana neste tempo que o Senhor nos permite viver, que a tua bênção sobre nós seja abundante, seja contagiante para aqueles que estão à nossa volta que a alegria de Jesus é em nós e que a alegria do evangelho e que as boas novas de salvação alcancem cada pessoa que nos ouve agora em nome de Jesus